0: 各位听友，大家好！今天给大家讲一个一文钱的故事。宁波城南有座天封塔，清道光末年，一个叫朱大发的小贩常在那儿卖烧饼。这朱大发名字虽然叫大发，可活到三十多岁，连一笔小财都没发过。朱大发人穷志短，越穷越抠门平时把一文钱看得比磨盘还大。这一天，朱大发和朋友刘二毛一起去城隍庙赶集，半路上碰到了刘二毛的侄子刘俊。刘俊正想去集上买点笔墨纸砚，于是三个人便结伴而行，来到了城隍庙，远远瞅见面门口围着一大圈人。朱大发他们挤进去一瞧，只见里头坐着一个五十来岁的中年汉子，身旁有块木牌，上面写着：“看相算命，一吊钱一挂。孙半仙刘二毛脱口而出。朱大发也想起来了，常听人说城隍庙门口来了个孙半仙看相算命，一说一个准三人决定让孙半仙算上一算。首先轮到的是刘二毛，孙半仙给他相了相面，立刻笑道：“你府上要添个大胖小子。”刘二毛的老婆已怀了六个月身孕，听了这话，乐得嘴都合不拢了，高高兴兴的付了卦钱。接着轮到刘俊，孙半仙仔细观察他的面相，又问过生辰八字，然后掐着手指算起来。片刻之后，孙半仙满脸堆笑，冲刘俊拱手道：“恭喜恭喜！少则一二载，多则四五年，小官人必定科场得意。”刘俊听了，心花怒放，许愿说。若果真如此，小生一定重礼相谢。孙半仙拍着胸脯保证道：“如果在下看走了眼，小官人只管来砸这算命摊刘俊乐滋滋的摸出一吊钱，双手捧给了孙半仙最后轮到了朱大发，孙半仙同样给他相了面，并问过生辰八字。随后，孙半仙闭上眼睛。开始认真掐算，过了好一会儿，孙半仙儿突然站起来，拍着手说：“这位仁兄的命相更了不得，若干年后要发财，当大官一旁的刘俊和刘二毛连连惊呼，对朱大发羡慕不已。朱大发却撇撇嘴，半信半疑的问。我一个卖烧饼的还能发财当大官？孙半仙吃了一惊，凑近朱大发仔细瞧了瞧，朱大发被瞧的心里直发毛。好一番端详后，孙半仙又问：“你是不是在天峰塔下卖烧饼？怪不得看着眼熟，原来是你。”孙半仙自言自语道：“你脸上贴了块大膏药，刚才没认出来。”朱大发问：“半仙是不是要改口说我命里发不了财，当不了官？”孙半仙连连摆手，斩钉截铁的说：“没算错，你命里有财运，也有官运，不过……”你虽然会发财，会当大官但最后要死在一文钱上，而且死得很惨。听了这番倒霉话，朱大发马上瞪起三江眼，骂道：“什么狗屁半仙我看就是个江湖骗子。”说完，朱大发一文钱未付，气哼哼的走了。朱大发。没把孙半仙的话当真，很快就将此事丢到了脑后。可是三个月后，刘二毛的老婆真就生了个大胖小子。第二年秋天，刘俊参加乡试，考中了头名举人，整座宁波城顿时轰动起来了，人们奔走相告，都说孙半仙料事如神。刘俊中举的消息把朱大发吓坏了。这孙半仙真是料事如神，看来自己非死在一文钱上不可。朱大发越想越着急，越想越害怕，琢磨来琢磨去，最后他决定从此不再碰一文钱。过去，朱大发又吝啬又抠门把一文钱看得比磨盘还大。但从那天起，他不再计较蝇头小利。做生意时，常把一文钱让给顾客。这么一来，朱大发的人缘变好了，烧饼生意也越做越红火。没过多久，朱大发有了点积蓄，他不再卖烧饼，改行做起了水产生意。卖水产时，朱大发仍把一文两文的零头让给顾客，赢得了好口碑。水产生意也做得很成功，几年下来，朱大发攒了一大笔银子。鸦片战争后，宁波成了五口通商城市，头脑活络的朱大发瞅准时机，跟英国人做起了洋布生意。在卖洋布的过程中，朱大发遵守“和气生财”的原则，继续把小丽让给客户，博得了各方一致的好评。杨部生意利润丰厚，朱大发赚了个盆满钵满。此时，太平天国运动爆发，战事愈演愈烈，朝廷连年增加军费，国库日渐空虚。为了筹措银子，吏部悄悄出售官爵，江南一带不少财主买了吏部签发的委任状。有个阔少借了朱大发一笔钱。用一张知县的伟人传做抵押，后来阔少还不出银子，伟人状便归了朱大发。朱大发上下打点，用这张伟人状补了个七品知县，风风光光的上任去了。上任后，朱大发原形毕露，因为乌纱帽是拿银子换来的，所以他拼命的搜刮当地的百姓。三年任满。朱知县不仅捞够了本钱，还狠狠的赚了一大笔。见当官来钱更容易，朱大发索性弃商从政，花重金买了个实缺的宁波知府。啥叫实缺知府？就是交完银子立马上任。上任后，朱知府贪赃枉法，变着法子鱼肉百姓，老百姓个个恨的是咬牙切齿。背地里叫他“猪扒皮”，财也发了，官也当了。孙半仙的话句句应验。朱大发对一文钱更加恐惧。平日里，谁要在朱知县眼前提起一文钱，那后果可相当严重。有一回，朱家的小丫头无意中说到了“一文钱”三个字，恰好被路过的朱大发听见。朱大发暴跳如雷，亲自动手把那个小丫头打得半死。时间一长，朱八皮的这块心病渐渐的被百姓们知道了。不久，太平军东进，攻破了宁波城。朱大发化妆成小商贩，趁乱溜到了城外。逃出没多远，后面追来了太平军。朱大发拼命的往前赶。一口气跑到了江边，江边泊着一只小木船，船上有个老艄公。朱大发连滚带爬的上了船，对老艄公说：“老老人家，快快渡我过江。”老艄公把面前这个胖子仔细打量，认出了他是人见人恨的猪扒皮。渡江可以，先交钱来。”老艄公慢条斯理地说。朱大发忙从怀里摸出一大锭银子，双手捧给老艄公，催他迅速开船。老艄公瞧了瞧银子，不屑地摇了摇头。朱大发以为他嫌少，连忙又掏出了一锭银子。老艄公瞥了一眼。依旧摇头。此时，太平军的喊杀声越来越近，朱大发慌了。他咬咬牙，掏出身上所有的金银珠宝，全堆在了老烧公的面前。老烧公捻着胡须说：“这些我全不要，我只要一文钱。”听说是一文钱，朱大发吓得冷汗直流。这十几年来，他从未碰过一文钱，身上更没有带过一文钱。难道一大堆金银还比不上一文钱？朱大发不解地问。老烧工认真地点头。朱八皮，我要的就是一文钱。听到“朱八皮”三个字，朱大发啥都明白了。老烧工不要金银。要的是自己的命。当天下午，太平军把朱大发押到了府衙门口，一刀一刀活剐了他。围观的百姓成千上万，大家个个拍手称快。转眼到了清明节，朱大发的老婆去给丈夫上坟，路上碰见了孙半仙。朱大发的老婆走上前。泪汪汪的对孙半仙说：“你确实料事如神，卓夫果然死在了一文钱上。”孙半仙长叹道：“看相算命全是蒙人的，朱大发死在一文钱上，那是咎由自取。”见朱大发的老婆一脸茫然，孙半仙儿道出了内中的缘由。当年算命时，孙半仙儿说朱大发能升官发财，那全是奉承话。后来朱大发说自己是卖烧饼的，这勾起了孙半仙儿的回忆。有一次，孙半仙儿饥肠辘辘，正好经过天峰塔下的烧饼摊烧饼三文钱一个，可孙半仙的口袋里只有二文钱，于是他就跟卖烧饼的商量，打算先赊账一文钱。不料卖烧饼的朱大发把一文钱看得比磨盘还大，不但不肯赊，还说了许多难听的话。孙半仙又羞又恨，饿着肚子回了家。当孙半仙认出朱大发时，他把算命的结论拐了个弯说：“如果不改改秉性，朱大发会死在一文钱上。”这全是报复的解气话。巧合的是，后来朱大发真的发财又升了官最终还死在一文钱上。听到这儿，朱大发的老婆目瞪口呆，愣了好一会儿，他又不解的问：“那么？”刘二毛喜得贵子，刘俊相试中举，你咋都算损了？孙半仙呵呵一笑，继续解释说：“那时刘二毛的老婆常去城隍庙烧香，他挺着个大肚子，而且不断作呕，孕期反应大，往往生男孩。”据此断定，刘二毛要喜得贵子。我每天去城隍庙摆算命摊来回都要路过刘俊家，常常看见刘俊埋头苦读。刘小官人又聪明又勤奋，所以我定他早晚会科场得意。最后。孙半仙意味深长地说：“命运这东西，三分天数，七分人为。”